0: Ich begrüße beim Podcast Nummer 44 Dr. Frauke Fischer, Biologin und Nachhaltigkeitsexpertin und vor allen Dingen die, B die Biodiversitätsexpertin. Ja. Hallo. Tag, Hallo.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich bin bei Ihnen eingeladen. Vielen Dank. <lacht> bei AUF in Frankfurt im Büro. Es gibt noch Menschen, die nicht nur Homeoffice machen, offenbar. Ja. Und wir werden heute vor allen Dingen drei Rätsel lösen. Einmal, was hat die Mücke mit der Schokolade zu tun? Warum gibt es hier ausgerechnet bei Auf in Frankfurt die beste Schokolade der Welt und welches Buch sollte jeder zu Weihnachten schenken?
1: Genau, da sind Sie hier genau richtig, kann dann, ich alles drei super Ja machen? genau, haben Sie Antworten auf <lacht> genau. diese
0: Fragen. Für Sie hat es in der Corona-Krise auch eine gute Nachricht gegeben, habe ich nachgelesen auf Ihrer Homepage. Endlich hören Politiker auf Wissenschaftler.
1: Ja, genau, das ist, das ist ja so ein bisschen ein Silberstreif am Horizont für uns als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Ähm, wobei ich, das ähm, meine Hoffnung schon gerade fast wieder ein bisschen dabei ist, äh, ich muss meine positive Hoffnung da fast schon wieder ein bisschen zurücknehmen, weil ähm, gestern und heute habe ich verschiedene Politiker, darunter unseren Finanzminister, sagen hören, es geht immer um Wachstum. Und das ja, ähm,
0: ist mir auch ist aufgefallen. Genau, und
1: das ist natürlich ein riesen Desaster. denn... Äh, die Idee, auf einem begrenzten Planeten fortwährend wachsen zu können, die verletzt ja naturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten. Und ähm, da hätte ich mir dann auch gewünscht, dass man vielleicht mal auf Wissenschaftler hört und sich äh, bei diesem Satz vielleicht, dass man sich den nochmal durch den Kopf gehen lässt. Denn äh, unsere, ja, unser Wachstumsparadigma hat uns ja auch irgendwie dahin geführt, wo wir jetzt sind, auch mit dieser Corona-Krise.
0: Sie würden Wachstum auch anders definieren, nicht nach Bruttosozialprodukt, sondern vielleicht Wachstum von Pflanzen, von Menschen. Nee, nee also ich
1: bin ja auch Unternehmerin, also ich ja. äh, habe durchaus ein unternehmerisches Verständnis davon. Ähm, aber ich würde, zum Beispiel, ich würde zum Beispiel sagen, wir müssen das anders berechnen. Also äh, wenn Wohlstand wächst, wenn Zufriedenheit wächst von Menschen, das ist etwas, was ja unser... Bruttosozialprodukt überhaupt nicht abbildet. Das heißt, jeder jede negative, jeder Eingriff in die Natur, der auch zum Beispiel zu Schäden führt, die dann ein Dienstleister vielleicht wieder beheben muss, der zahlt ja positiv ein auf unser Bruttosozialprodukt. Mhm. Und das darf natürlich nicht sein.
0: Warum hören Politiker so selten auf Wissenschaftler?
1: Das, die, also da würde ich den schwarzen Peter nicht nur den Politikern zuschieben, sondern durchaus auch den Wissenschaftlern. Wir sind äh, gewohnt in unserer ja, und in unserer Community zu kommunizieren. Wir mhm. publizieren peer-reviewed Artikel, die werden von einem Editor gelesen, die werden von zwei Fachgutachtern gelesen. Und ich selber habe mal irgendwo gelesen, dass im Schnitt eine wissenschaftliche Publikation von fünf Menschen gelesen wird. Oh nein. Und das ist natürlich mhm. erschreckend. Und ähm, ich glaube, es hat ein bisschen damit zu tun, äh, wir müssen als Wissenschaftler... Und wir dürfen uns nicht damit zufrieden geben, dass wir immer nur an unsere Peers, an unsere Fachkollegen und Kolleginnen kommunizieren. Wir müssen in die breite Öffentlichkeit kommunizieren. Und das ist etwas, was an einer Universität auf der einen Seite gefordert ist, aber auf der anderen Seite schlecht ankommt. Denn ein Wissenschaftler Wissenschaftler werden immer danach bewertet, wie viel Drittmittel werden sie ein und wie viele Fachpublikationen haben sie, ja. wie viele Vorträge sie gehalten haben in eine breite Öffentlichkeit, mit wie vielen Journalisten Sie gesprochen haben, vielleicht auch mit wie vielen Politikern, das ähm, wird da überhaupt nicht berücksichtigt. Im Gegenteil, das nimmt Ihnen vielleicht die Zeit, die Sie gebraucht hätten, einen Antrag zu schreiben ja. oder eine, eine wissenschaftliche Publikation. Also da, das, da sehe ich, also da würde ich Kritik an dem Wissenschaftsbetrieb üben. Und ähm, trotzdem, auch die Politiker so, haben auch natürlich einen Teil, einen, tragen da einen Teil bei. Und ich glaube, das liegt daran, dass Politiker lieber einfache Antworten wollen. Und so ganz einfache Antworten geben mhm. Wissenschaftler ja in der Regel nicht. Wissenschaft ist ja ein kontinuierlicher Prozess. Und sie bekommen einen Wissenschaftler eigentlich nur dazu zu sagen, okay, mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit ist etwas so und so. Ähm, ein Politiker möchte aber gerne, der möchte sozusagen eine zumindest eine hundertprozentige Sicherheit kommunizieren.
0: Schwarz oder und, weiß. Genau. Und mhm.
1: das... Äh, ist ein Problem und ja, wir werden ja sicher gleich noch ein bisschen genauer über mein Thema sprechen, aber zum Beispiel gerade bei biologischer Vielfalt, da hö hören wir immer wieder, dass die Leute sagen, ah nee, das ist aber sehr kompliziert und ähm, mhm. das verstehen die Leute nicht, das müssen wir ein bisschen einfacher erklären. Äh, das ist, glaube ich, auch ein Trugschluss von Politikern. Es stimmt nicht, dass wir nur äh, Zuhörer haben, die es ganz, ganz einfach erklärt bekommen haben wollen oder äh, also einen, einen komplexeren mhm. Zusammenhang nicht verstehen würden. Das ist, glaube ich, falsch.
0: Sie sagen ja auch, man hört ausgerechnet jetzt auf Wissenschaftler, und Sie haben gerade den kontinuierlichen Prozess der Erkenntnis angesprochen, bei einer Materie, wo auch Wissenschaftler eigentlich eher Suchende als Findende waren. Mhm. Dabei weiß man bei Ihren Themen eigentlich schon viel mehr genau. über die Veränderung ja. des Klimas, mhm. über die Bedrohung der Artenvielfalt. Ja.
1: Genau, aber auch bei, äh, bei Coronaviren, das ist ja, also wir sind jetzt alle wahnsinnig überrascht, äh, würde ich mal sagen, aber ähm, die WHO hat zum Beispiel schon 2018 vor einem Disease X gewarnt und der war eigentlich klar beschrieben, es wird ein Coronavirus sein, der wird sehr wahrscheinlich in Asien ausbrechen, der hat die Chance, eine Pandemie zu werden. Mhm. Mhm. Und auch jetzt haben sich, äh, gerade vor wenigen Monaten, Wissenschaftler, die sich eigentlich mit Biodiversität beschäftigen, auch mit dem Thema Pandemie beschäftigt. Und die sagen ja, es gibt vermutlich 1,7 Millionen unbekannte Viren, ja. von denen die allermeisten die Möglichkeit haben, oder die, 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 die Möglichkeit haben Menschen zu infizieren. Und ähm, auch jetzt treten im Jahr, also nicht nur dieses Jahr 2020, sondern jedes Jahr ungefähr fünf neue Krankheiten auf, mhm. von denen rein berechnerisch, theoretisch immer eine die Möglichkeit hat, zu einer Pandemie ja. zu werden.
0: Wir kommen nachher auch noch mal darauf, was das mit den Menschen zu tun hat, diese Aha. Entwicklung. Das ist nicht nur rein natürlich ohne uns geschehen. Und Sie haben mit Ihrer Kollegin Hilke Oberhansberg ein bemerkenswertes Buch geschrieben, das zwar wissenschaftlichen Anspruch erhebt, aber sehr allgemein verständlich ist, belegt dafür ist, dass ich es schnell habe lesen können. <lacht> ja. Was hat die Mücke je für uns getan, fragen Sie provokant. Unter anderem kommt da auch die Schokolade drin vor, aber in dem Buch listen sie halt auch alarmierende Erkenntnisse auf, zum Beispiel den Artenschwund. Natürlich lassen wir Menschen und vor allen Dingen Journalisten uns immer durch, durch Zahlen beeindrucken, mhm. aber können Sie uns auch mal so ein, ein paar alarmierende Wegweiser nennen? Mhm. Das also, sechste ja, Massensterben genau, sozusagen. Also,
1: genau, also vielleicht erstmal, Sie haben das richtig gesagt, also sechstes Massenaussterben, also so Massenaussterbeereignis gab es bisher fünf auf äh, unserem Planeten. Das letzte ist eines der bekanntesten, denn vor ungefähr 66 Millionen Jahren sind die großen Dinosaurier ausgestorben. Das sind also, ist also das letzte dieser Massenaussterbewellen. Was wir auch in dem Buch erklären, und das kann ich ja hier auch noch mal ganz kurz sagen, ist, dass wir dieses damalige Massensterben hätten wir wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, weil mhm. es ähm, nicht so war, dass mor morgens ein Meteorit eingeschlagen ist und nachmittags waren alle Tiere ausgestorben, sondern das war ein Prozess, der wahrscheinlich einige Hundert, vielleicht Tausende von Jahren dauerte. Und umso erschreckender ist es eigentlich, dass wir das Massen aussterben, dass wir das mitbekommen. Mhm. Denn das deutet darauf hin, dass das alles viel, viel schneller geht als alles andere, was wir in der Erdgeschichte bisher ja. gesehen haben. Und vielleicht ähm, so ein paar Zahlen, die ich selber auch immer total erschreckend finde. Also seit 1970 sind ungefähr sech haben wir 60 Prozent weniger äh, ja, Wirbeltiere auf unserem Planeten. Und das geht auf die Kappe des Menschen. Oder heute... Wenn sie alle Säugetiere äh, wiegen würden und dann würden sie alle Wildtiere auf eine Seite einer Wippe setzen und auf die andere Seite der Wippe Menschen äh, und die wichtigsten Haustiere, nämlich Rinder und Schweine, dann, würde, ähm, dann hätten Menschen oder haben Menschen und Rinder und Schweine zusammen eine Masse, die also 96 Prozent des Gewichts aller Säugetiere auf diesem Planeten, Kommt diesen drei Arten ja. zu. Und nur 4% sind überhaupt noch Wildtiere. Und dazu gehören ja Riesen, Schwergewichte wie Elefanten, Nilpferde, Blauwale, Bisons. Äh, die sind verschwindend gering, also verschwinden wenig. Und ja, die gibt es. Bei die dieser Katze Wippe nicht würden mehr. die immer oben sitzen. Genau, die ja? würden immer oben sitzen. Also, also sagen wir, wenn das 100 Kilo wären, dann würden 96 Kilo wir wiegen und 4 Kilo ja. äh, die anderen.
0: Biodiversität unterscheiden Sie nach drei Komponenten. Können Sie das nochmal erklären?
1: Ja, genau. Also das ist nicht meine Unterscheidung, sondern die wissenschaftliche. Mhm. Also äh, so landläufig denken die Leute mal, Biodiversität, das ist ein Synonym für Artenvielfalt. Aber so ist es nicht, sondern ähm, Biodiversität beschreibt die Vielfalt, des, der, 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 also die biologische Vielfalt, die Vielfalt des Lebens auf unserem Planeten. Und das ist zum einen genetische Vielfalt, also wenn Sie sich Ihre Nachbarn angucken, dann ähm, werden Sie feststellen, das sind alles Menschen. Wir gehören also alle zur gleichen Art, aber wir sind keine genetischen Kopien voneinander. Mhm. Die einzigen genetischen Kopien, die es gibt, sind eineiige Zwillinge. Und selbst die kann man dann ja noch ein bisschen unterscheiden. Ja. Das zweite, die zweite Komponente ist das, was die meisten Menschen damit verbinden, nämlich die Vielfalt von Arten. Also eine Giraffe ist kein Huhn, ein Blauwal ist keine Mücke. Und die dritte sehr wichtige Komponente von, Ökosys äh, von ähm, biologischer Vielfalt ist die Vielfalt von Ökosystemen. Also eine mhm. Wüste ist kein Watt, ein Watt ist kein Regenwald.
0: Es mhm, mh. ist ja erstaunlich, gerade die ähm, Pandemie sorgt dafür, dass wir Städter, ich glaube wir leben zu 50 Prozent als Menschen in Städten, mhm. dass wir jetzt rausgehen in die Natur und so das eine oder andere entdecken hat genau diese Ignoranz, das Nichtwissen dessen, was da draußen passiert, auch etwas damit zu tun, dass wir da so nachlässig mit umgehen?
1: Ja, ich, ganz sicher. Denn also was man vielleicht noch, was ja ganz wichtig ist, ist, dass biologische Vielfalt ist ja nicht so ein Ornat oder eine Zierde für, zur Freude des Menschen, sondern die liefert ja Ökosystemleistung Und auf diese Leistung der Natur sind wir alle absolut angewiesen. Und zwar egal, ob wir IT-Experte, Journalist oder ja. Karottenzüchter sind. Wir brauchen das. Und wir haben uns natürlich jetzt in so einer westlichen Industriegesellschaft, wir haben uns davon sehr entfremdet. Und ähm äh, ja, und das ist natürlich problematisch. Auch äh, wenn ich da noch so ein weiteres wissenschaftliches Aspekt einbringen darf, äh, wovon wir sprechen, ist ein etwas, das nennt man shifting baselines. Also jeder Mensch hat so einen Referenzrahmen, den bildet man etwa in der Pubertät und dann ja werden so reg also dann das, was man um sich herum sieht, das ähm, findet man dann hält man dann für normal. Jetzt ist es so, dass äh, die Kinder, die jetzt in der Pubertät sind, die kennen ja eigentlich gar keine Artenvielfalt oder überhaupt keine mhm. kennen ja eigentlich biologische Vielfalt nicht mehr. Und deswegen werden die das auch nicht als problematisch ähm, empfinden. Die vermissen das dann genau, nicht. Genau, die vermissen das nicht. Mhm. Also ich mache es mal ein bisschen konkreter. Meine Mutter, die ist über 80, die ist an der Nordsee aufgewachsen. Die hat mal, als sie 14 war, in ihr Tagebuch geschrieben, heute sind so viele Störche auf dem Kirchendach gelandet, dass kein weiterer Storch Platz hatte. Mhm. Ich bin in den... Also ich bin 1965 geboren. In den 70er Jahren, als ich ein Kind war, da war die Umweltverschmutzung in Deutschland total katastrophal. Ich, da hat man jahrelang keinen einzigen Storch gesehen.
0: Mhm. Wenn
1: man, jetzt sieht man wieder ab und zu einen. Wenn Sie also meine Mutter fragen, dann würde die sagen, es gibt fast keine Störche mehr. Wenn ja. sie mich fragen, dann sage ich, oh, es gibt ja wieder Störche. Ja. Die Wahrheit, die liegt natürlich eher bei dem, was meine Mutter kennt. Es gibt heute fast keine Störche mehr. Ja. Und trotzdem erscheint es mir als Individuum, wenn ich mich jetzt nicht wissenschaftlich damit beschäftigen würde, so als, ach, guck mal, es gibt ja wieder Störche.
0: Bei meiner Mutter waren es die Maikäfer. Die ja. mussten die als Kinder noch mhm. fangen mhm. und jagen und wegpacken oder umbringen. Ja. Und dann singt der Reinhard Meisen ja. in den 70er Jahren, es gibt keine Maikäfer genau. mehr. Ne?
1: Ja. Genau.
0: Der hat eine andere Wahrnehmung gehabt, ja, genau. eher so unsere wahrscheinlich.
1: Genau. Und und natürlich, wir, ja, wir leben, also Sie haben es richtig gesagt, wir, also wir leben alle in Städten. wir Für uns ist der Bezug zu der Natur nicht mehr so offensichtlich. Wenn ja. wir was äh, essen wollen, dann gehen wir halt in den Supermarkt und kaufen das. Ähm, auch Preisschwankungen, also keine Ahnung, wenn das jetzt weniger... Ähm, Insekten gibt, dann gibt es weniger Kirschen, dann werden natürlich Kirschen teurer, aber das ist, passiert in einem Rahmen, den wir uns finanziell eigentlich alle leisten können und dann nehmen ja. wir das
0: nicht so zur Kenntnis. Gerade das Thema Ökosystem fand ich sehr spannend beschrieben. Was haben wir davon? Sie haben beispielsweise die Medikamentenherstellung genannt. Also was passierte, wenn die Natur das nicht mehr lieferte, wenn wir mhm. darauf angewiesen wären, dass über die Chemie herzustellen, die ja auch wieder Komponenten ja. davon verwendet.
1: Genau, also erstens hätten, würden uns viele Rohstoffe fehlen. Also es ist tatsächlich heute so, wenn Sie in eine Apotheke gehen, dann sind ungefähr 25 Prozent der Medikamente, die Sie da finden, haben, basieren auf Rohstoffen aus der Natur. Die müssen ja. irgendwo herkommen. Und wenn Sie sich Krebsmedikamente angucken, dann sind das sogar 75 Prozent. Ja. Und dann ähm, gibt es... Ähm, das stärkste Schmerzmittel der Welt zum Beispiel ist, kommt aus einer marinen Kegelschnecke. Das ist nicht nur äh, tausendmal so äh, wirksam wie Morphium. Es hat vor allen Dingen, führt es nicht zu einer Gewöhnung des Patienten. Mhm. Es ist also ein extrem wertvolles äh, Medikament. Natürlich, wenn wir das einmal entdeckt haben, fangen wir jetzt nicht lauter Kegelschnecken und isolieren das aus denen. Wir bauen das dann, in, also wir bauen das dann nach. Ja. Aber auf diese Idee, in Anführungszeichen, da hat uns die Natur gebracht. Und das ist ein, auch ein wichtiger Grund, warum wir biologische Vielfalt erhalten sollten. Biologische Vielfalt äh, liefert zum Beispiel Komponenten für Medikamente, aber auch Inspiration, äh, also Lotus-Effekt, äh, mhm. bestimmte Bauweisen, Lüftungsmechanismen, die wir auch in modernen Häusern verwenden können. Die kommen von Termitenhügeln zum Beispiel.
0: Das ist der Stichwort Bionik, ja, genau. mhm. die Pinguine.
1: Genau, Formen, Torpedoform ja. und solche Sachen, ja. Ja. Mhm.
0: Und dann sagen Sie, ist es schon eine Katastrophe, wenn eine dieser Arten ausfällt. Ja? Mhm. Können Sie das mal einem Beispiel erklären? Ja.
1: Also ich glaube, am besten kann man das erklären, wenn man sich ein andere sehr komplexe Systeme anguckt. Also nehmen wir mal einen Computer, eine Computerfestplatte. Wir alle bedienen einen Computer, aber wir keiner von uns würde auf die Idee kommen, das Ding mal aufzuschrauben und mal ähm, einzelne Dinge Fall. kaputt zu machen. Ja. Genau. <lacht> ähm, weil man ja. denkt, naja, komm, das hier sieht ja vielleicht nicht so wichtig aus. Ich schraube das Ding mal auf, dieses Kabel schneide ich mal durch, mal gucken. Also wenn man Glück hat, dann passiert da gar nicht viel. Dann, ja. Also vielleicht hat man ja nur die äh, Schraube gelöst, die das Herstellerschild festgeschraubt hatte. Aber wenn man Pech hat, dann hat man da irgendwas kaputt gemacht, was das ganze System zum Kollabieren bringt. Und das ist eigentlich das Problem. Das ist nicht so, es sind ja Tiere immer wieder ausgestorben. Es, werden, es gibt auch jetzt sicher Tierarten, die aussterben und naja, das bringt nicht, das lässt nicht das ganze System kollabieren. Aber die ein, das eine Problem ist, wir wissen nicht, welche Arten sozusagen, in Anführungszeichen weg können und welche nicht. Und zum anderen... Das kann man, also ein, ein Konzept, mit dem man es vielleicht auch gut erklären kann, ist, wenn Sie sich eine Tragfläche eines Flugzeugs angucken, die ist ja befestigt mit Nieten und natürlich, wenn da jetzt ein, zwei von diesen Nieten rausfliegen, dann stürzt das Flugzeug nicht ab, aber irgendwann kommt der Moment, wo es eben die eine Niete zu viel ja. war und und wir wissen nicht. Und genauso ist das mit, den, mit dem Verlust von Arten und von genetischer Vielfalt und von Ökosystemvielfalt. Wir wissen nicht, wann genau dieser Punkt ist. Das deswegen, ist dieser Tipping Point, ja. Ja, Tipping mhm. Points sind nochmal. Also das wäre auch ein Tipping Point. Ähm, genau, Tipping Points sind äh, grundsätzlich sind das äh, Punkte, an denen ein System von einem sehr stabilen Zustand mhm. plötzlich äh, dramatisch und dann in einen anderen stabilen Zustand äh, verfällt. Also hier steht ein Glas Wasser auf dem Tisch. Ähm, Tipping Point wäre zum Beispiel, ich schiebe das Glas immer weiter an den Rand des Tisches. Yeah. Äh, lange passiert nichts und plötzlich fällt das Glas runter. Mm -hmm. Der Kieslaster. Ne? Genau, und dann liegt das Glas unten. Yeah. Das, ist genauso, das ist genauso stabil. Das liegt jetzt da unten, das Wasser ist verschüttet. Ich kriege das Glas nicht wieder da hoch also, und ja. nicht wieder in den ursprünglichen Zustand. Und wir haben ein paar Tipping Points ähm, oder, ja, festgestellt, wissenschaftlich äh, belegt, und äh, dazu gehört zum Beispiel die Entwaldung des Amazonas und wir treiben das immer weiter voran. Und das, was wir ja auch verstehen müssen, wenn wir bei biologischer Vielfalt eingreifen, bei Ökosystemleistungen, der Welt ist das eigentlich egal. Bei ja. uns Menschen ist das, kann das nicht egal sein. Denn wir selber, wir leben ja im Moment im Holozän, in einer äh, Periode, die über 10.000 Jahre andauert und die, die von totaler Stabilität geprägt ist. Mhm. Also was, wenn wir klimato klimatologische Aspekte angucken oder auch ähm, die Zusammensetzung der Arten und die Wirkungsweise von Ökosystemen. Und äh, wenn wir diesen ja, Safe Operating Space, nennt man das, wenn wir das verlassen, dann sind wir selber die Gelackmeierten. Also für yeah. uns ist das schlecht. Das, ähm, und das verstehen, glaube ich, viele Leute auch nicht. Und das ist ja ein so großes System, wir, wir haben das jetzt, sagen wir mal, über 200 Jahre agieren wir da, dieses System zu destabilisieren, bald haben wir es soweit, dass es kippt, mhm. aber wir haben niemals die Macht und die Kraft und das Wissen und das Können, dieses System wieder zurückzubringen und deswegen sollten wir etwas anwenden, was man das Vorsorgeprinzip nennt, wenn ich, wenn ich weiß, dass ich etwas nicht reparieren kann, dann sollte ich aufpassen, dass ich es nicht kaputt mache. Das es besser ich gut brauche. behandle. Genau.
0: Passt gut zu dem, was ich mit dem Professor Volker Moosbrugger mhm. hier schon <lacht> diskutiert habe, dem Vorsitzenden Präsidenten der Senkenberg Forschungsgesellschaft, der eben sagte, im Pelz der Erde ist der Mensch nur eine Laus. Genau. Ja? <lacht> sie haben den, die tropischen Regenwälder erwähnt. Das Pech, glaube ich, für diese Regenwälder ist, dass sie so weit von uns weg sind. Was ja. sich da abspielt, bekommen mhm. wir nur indirekt mit. Ja. Sie haben ja den Amazonas erwähnt äh, als Beispiel. Aber wir müssen, glaube ich, noch mal ein bisschen darauf eingehen, was wir diesen Regenwäldern zu verdanken haben und, wa und warum das nicht nur ein Tick von Ihnen und Ihren ja. Kollegen ist, dass man da bitte schön die Finger von lässt.
1: Genau. Also, die, äh, also was, was, wenn wir uns das Amazonasbecken angucken oder das Kongobecken, dann sind das ähm, ja große Waldblöcke, die auch im Nord ganz weit nördlich äh, das Klima beeinflussen. Für uns ist der Erhalt des Kongobeckens un also Un, eigentlich unbezahlbar, denn unsere Landwirtschaft in Mitteleuropa braucht ähm, diese Klimastabilisation, Klimastabilis diese mhm. Aufrechterhaltung der Wasserkreisläufe, der Nährstoffkreisläufe, die in diesem ähm, Waldblock generiert werden. Das gleiche gilt für die USA oder Nordamerika äh, und das Amazonasbecken, also
0: mhm. Bolsonaro versorgt Trump genau, mit Regen. Genau. Aber
1: das Blöde ist, dass Trump das nicht weiß. Oder? Und Bolsonaro erst recht nicht. <lacht> genau. Ja. Ja, ja. Genau. Aber da sind wir natürlich auch so ein bisschen bei einem Dilemma, denn äh, diese Staaten können ja das nur in Wert eigentlich diese Regenwälder nur in Wert setzen, wenn sie sie zerstören. Also sie können ja. äh, Holz verkaufen, sie können ähm, den Boden verkaufen, der da unten drunter ist. Sie können da anfangen intensive Landwirtschaft zu betreiben. Aber sie können nicht diese Leistung also ja. die in Wert setzen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Denn äh, das ist natürlich leicht gesagt von jemandem, der etwas sehr für alle Wertvolles besitzt, diesem, diesem Menschen zu sagen, dass er das erhalten soll und dass er aber eben dann irgendwo anders gucken muss, wie er seinen Lebensunterhalt finanziert.
0: Und Sie sagen halt bei der Vermeidung von CO2 ist der tropische Regenwald praktisch strategisch wichtig.
1: Genau, also etwa 20 Prozent, also so zwischen 20 und 25 Prozent der weltweiten Emissionen kommt ja zum Beispiel überhaupt nur daher, dass wir Regenwälder abbrennen. Mhm. Wenn, wir das nicht, wenn wir das sofort lassen würden, ähm, dann hätten wir also schon mal die menschengemachten CO2-Emissionen jedes Jahr dramatisch gesenkt. Ja. Und natürlich binden wachsende Wälder auch äh, also Kohlenstoff. Ähm, und ja, auch das ist ein Grund, warum wir Ökosysteme erhalten sollten.
0: Sie haben in Ihrem Buch am Ende, ich sage mal, eine Dystopie. Ja. Da sieht es aus wie so rund um Tschernobyl. Mhm. Und Sie haben eine Utopie, mhm. wobei es ist eine Vision. Utopie mhm. ist ja etwas, was nie eintritt, was ja. man sich so <lacht> wünscht. Und bei dieser Vision ist auch die Rede davon, wie man solche Länder, in denen nun mal die Regenwälder auch liegen, entschädigen oder bezahlen könnte dafür, dass sie das vorhalten. Weil sie ja gerade ja. sa mhm. sagen, die Inwertsetzung funktioniert im Moment nur so, mhm. dass man rodet und da was genau. anpflanzt, was man verkaufen ja. kann. Mhm. Wie sehe das denn in der Vision aus? Genau, also, die,
1: also zum einen müssten wir natürlich, was wir, was wir so eigentlich ganz dringend ändern müssten, aber das wäre eine Änderung eigentlich ja unseres Wirtschaftssystems wäre, dass wir Umwelt- und Sozialkosten internalisieren müssten. Hm. Es, viele Produkte sind ja nur deshalb so billig, weil die Schäden, die durch diese billige, ja. diese billige Herstellung von der Allgemeinheit getragen werden, das sind häufig Sozialschäden, das sind aber auch Umweltschäden. Und ähm, wenn wir das internalisieren müssten, dann äh, würden bestimmte Produkte einfach am Markt nicht mehr bestehen können. Mhm. Die Umwelt- und Sozialkosten bei diesen Produkten sind so hoch, dass sie unbezahlbar werden würden. Ja. Das wäre eine extrem wichtige Sache. Und dazu kommt eben, dass wir eigentlich ja, vielleicht ein anderes Steuersystem bräuchten oder verstehen müssten und dann auch finanziell umsetzen müssten, dass wir Regionen, die für uns super wichtige Ökosystemleistungen liefern, dass wir die Dafür bezahlen. Das ist natürlich ein totales Umdenken, weil das ist ja eine Krux von den meisten Ökosystemleistungen, dass sie ja immer kostenlos äh, angeboten werden und durchgeführt werden von der Natur. Ähm, wenn es aber einen Nutzungskonflikt gibt, ja. entweder diese Ökosystemleistung zu erhalten oder so die möglich einem einzelnen Menschen oder einem Unternehmen oder einem Staat die Möglichkeit zu geben, mit der Zerstörung Geld zu verdienen, dann ist im Moment immer ganz klar, wir machen das kaputt, weil damit verdienen wir Geld. Wenn wir es erhalten, gibt uns ja keiner Geld. Und das müssten wir natürlich ja. ändern. Aber das, ja, wäre ein großes Umdenken.
0: Und auch das ist schon wieder ein Dilemma. Wenn Sie jetzt alle Leistungen der Natur mit einem Preisschild versehen, mhm. dann geht verloren, dass die Natur an sich ja auch einen Wert hat. Also von Ga der ethischen ganz genau. Seite her. Ja. Er hat sie genauso ein Recht, alle Lebewesen mhm. um uns herum mhm. haben ein Recht auf Leben, wie der Mensch auch?
1: Genau. Also das ist natürlich, also wenn wir von Wert der Natur sprechen, dann geht es aber natürlich keinesfalls nur um einen monetären Wert. Also zum Beispiel, wir haben am Anfang gesprochen über Medikamente. Also das ist, es ist ein Wert der Natur, dass die Natur potenziell Lösungen anbietet. Schon mhm. das ist mhm. ein Wert, den wir eigentlich ähm, berücksichtigen müssen. Und natürlich ist es ein Wert, dass ähm, Natur ästhetisch ist, dass äh, viele Menschen ja auch einen religiösen Bezug zur Natur haben oder zu Komponenten davon. Also Spiritualität, ähm, Erholungswert, die, dieser ästhetische Genuss, das mhm. sind alles auch Werte der Natur. Also ja. wenn wir vom Wert der Natur reden, das ist ganz wichtig, es geht nicht nur darum, was kostet es und wa welches Preisschild würden wir da dran machen.
0: Was hat die Mücke je für uns getan? Ist ja nun kein äh, wissenschaftlicher Titel. Das klingt sehr ähm, provokant und das soll auch zum Lesen, zum Kaufen anreizen. Wie sind Sie, wie sind Ihre Kollegen darauf gekommen, mal auf eine andere Art und Weise mit Wissenschaft umzugehen? Mhm. Also,
1: ich ja, also ich bin ja noch Dozentin für internationalen Naturschutz an der Universität Würzburg und da bilde ich ja Studierende aus und ähm, habe aber immer so ein bisschen damit gehadert, dass... Äh, das klang vielleicht auch am Anfang so an, dass ich finde, dass wir als Wissenschaftler zu wenig nach außen kommen. Dieser
0: Elfenbeinturm, ja? Ja,
1: also bei Elfenbeinturm weiß ich nicht. Ja, manchmal ist es der Elfenbeinturm, manchmal ist es auch wie eher vielleicht ein Hamsterrad, ja. indem man sich da so bewegt. Und ähm, damit habe ich sehr gehadert und dann habe ich, ähm, also meine Co-Autorin Hilke Oberhansberg ist ja Wirtschaftswissenschaftlerin ja. und das, äh, wir haben uns dann, also wir arbeiten in der Agentur auf zusammen und wir haben dann immer wieder darüber geredet und äh, sind dann ja gemeinsam zu der Erkenntnis gekommen, dass wir darüber sehr, sehr gerne mal gemeinsam ein Buch schreiben würden und diese Kombination ist auch wirklich perfekt, denn ich als Wissenschaftlerin muss ja vielleicht manchmal, also nehme bestimmte Dinge für gegeben hin, die in meinem beruflichen Umfeld meine Kollegen halt alle wissen. Und deswegen war es super, mit einer Wirtschaftswissenschaftlerin das Buch mhm. zu schreiben, die mich dann immer ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht hat <lacht> und immer gesagt hat, nee, nee, das hier musst du aber nochmal erklären. Was soll das denn heißen? Ah, ja. Ja, mhm. und, und solche Sachen. Also Und deswegen ist es vielleicht auch so besonders gut lesbar und gut verständlich geworden, weil ich einen äh, ja, dauerhaften Sparring-Partner hatte, mhm.
0: Nach Im dem Motto, es gibt keine dummen Fragen, nur nee, dumme genau, Antworten. Mehr. Genau, mhm. ja.
1: <lacht> genau. Ja, und irgendwie, also Biodiversität, muss ich auch sagen, ist echt mein, mein Herzensthema. Ich habe schon, schon Bio studiert eigentlich, weil, mich, weil das mein Thema ist. Ich habe dann ja zehn Jahre in Westafrika gearbeitet. Kommen wir gleich nochmal genau. drauf, genau. Da kann ich gleich noch was zu sagen und da... Ist mir, habe ich aber eben sehr gesehen, was es, was es de facto bedeutet, wenn Menschen Ökosystemleistungen verlieren und ja. solche. Und deswegen lag mir da sehr dran. Wir haben dann auch ein bisschen recherchiert und tatsächlich festgestellt, so ein Buch gibt es nicht. Also erstaunlich, ja, ne? Ja, ist eigentlich mhm. erstaunlich. Genau, es gibt Fachbücher zum Thema Biodiversität. Dann gibt es natürlich mal ein bisschen speziell. Ja, es gibt eigentlich nur so speziellere Sachen und mhm. nichts, wo man mal einfach mal einen Überblick bekommt. Wovon reden wir da eigentlich? Was ist das? Ja. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Was können wir machen? Das haben wir da alles mal aufgegriffen.
0: Und die gute Nachricht habe ich gerade gehört, es gibt schon eine zweite Auflage. Ja? <lacht> genau. Wir, wir können nicht sagen, das ist die erste Auflage ist vergriffen, das können wir sagen. Aber Sie haben ja noch andere Dinge unternommen, um das, was Sie wissen, auch unter die Menschen zu bringen, auch äh, an bestimmte Menschen, nämlich vor allen Dingen Unternehmer mit AUF, wo mhm. wir jetzt hier sitzen in der Koselstraße, sind Sie ja schon länger unterwegs. Ja. Sie haben diese Agentur gegründet, die ja nicht eine normale Agentur herkömmlichen Sinnes ist. Nee,
1: genau. Also die, äh, Agentur ist vielleicht äh, sowieso ein bisschen merkwürdiger Name. Ich wollte gerne dieses Akronym aufbekommen. Agentur für Umweltfragen, habe ich das am Anfang genannt, AUF und ich fand es auch gut, dass das so eine ja ein Call to Action beinhaltet, also aufmachen, auf, ja. auflösen, auffordern, mhm. also hier, jetzt genau, jetzt geht's mal los. Und wir haben äh, diese Agentur 2003 schon gegründet und zwar eigentlich als erste deutsche Unternehmensberatung mit dem Schwerpunkt Biodiversität. Wir haben von Anfang an Unternehmen beraten, für die das aus welchen Gründen auch immer ein, ein Thema war. Also zum Beispiel, weil sie Kooperationen mit Naturschutzorganisationen eingegangen sind oder weil entlang ihrer Wertschöpfungskette biologische Vielfalt eine Rolle spielt. Manchmal auch, weil der Inhaber des Unternehmens mhm. einen persönlichen Bezug hat zu Naturschutz und Biodiversitätsschutz. Und ähm, genau, und das machen wir seither. Wir machen sehr viele Projektevaluationen, also unser Untertitel ist ja von gut gemeint zu gut gemacht. Das ist uns sehr wichtig. Also wir möchten gerne, dass das Geld, was Unternehmen aus welchem Grund auch immer in ähm, bei dem Schutz biologischer Vielfalt investieren, dass das auch einen möglichst großen Effekt hat.
0: Also Sie gucken auch nochmal drauf. Ich habe ja gesehen, wenn das öffentliche Einrichtungen sind, denen liegt ja auch was daran, ist das Geld jetzt sinnvoll ausgegeben? Genau. Blühwiesen in Schleswig-Holstein genau. mhm. oder ja, ja. in der MIG. McProm-Küste, genau, ja. da werden mhm. Sie dann geschickt, auch nochmal nachzugucken. Sie messen, genau. Sie haben Maßstäbe, mit denen man misst, ob etwas erfolgreich war oder nicht.
1: Ganz genau. Also wir machen natürlich schon, das nennen wir auch so unseren crash -Test. also wir gucken uns schon im Vorfeld an, wenn Unternehmen Ideen haben. Also ich sage mal... Ein Beispiel Bäume pflanzen. Jedes Unternehmen denkt man Bäume pflanzen ist voll, Beispiel, voll ja. die super Idee. Ja. Das ist aber leider gar Kiste nicht
0: Kiste Bier für Bäume.
1: <lacht> das, da kommen wir gleich noch dazu. Aber also Bäume pflanzen ist also die, die, die Böden, die enthalten zum Beispiel zehnmal so viel Kohlenstoff wie das, was drüber steht. Wenn Sie jetzt einen sehr kohlenstoffreichen Boden haben oder gar einen, einen Moor oder einen, einen Torfboden und Sie fangen mit einer Bodenbearbeitung an, um da Bäume zu pflanzen, dann emittiert das und zwar nicht ein, zwei, drei Stunden, sondern unter Umständen mehrere Jahrzehnte klimaschädliche Gase. Das heißt, Bäume pflanzen in Deutschland, ist nicht unbedingt eine gute Klimaschutzmaßnahme. Und es ist überhaupt keine gute Biodiversitätsmaßnahme, wenn ich da Monokulturen hinstelle, ja. auf vielleicht sogar Flächen, die vorher artenreich waren.
0: Jetzt fallen hier ja die Fichten um. Ja. Was würden Sie denn einem Förster raten, was er dann stattdessen machen sollte? Genau, also wir, wir haben auch mit Organisationen zu tun, die
1: ökologischen Waldbau betreiben. Also wir ja. haben ja das, was wir hier sehen, diese Nadelmono Nadelholzmonokulturen, die gehören hier ja gar nicht hin. Es ja. ist ja die völlig falsche Ökoregion, da würde normalerweise ein ganz, ganz anderer Wald stehen. Das hat man natürlich auch sehr viel in den 70er Jahren gemacht, um sehr schnell wachsendes Holz zu haben. Jetzt auch im Zuge des Klimawandels stellt man fest, das ähm, funktioniert hier alles nicht mhm. mehr. Was auch dazu kommt, ist die Nadeln. Die machen den Boden sauer. Also jeder, der mal im Wald spazieren geht, der sieht das. Wenn ich so eine Fichtenmonokultur habe, <lacht> habe ich praktisch keinen Unterwuchs. Wenn ich da einen Laubmischwald habe, dann habe ich da viele junge Bäume, Gräser, Sträucher, was auch immer. Und ähm, genau, also diesen ökologischen Waldumbau muss man betreiben. Jetzt ist aber natürlich gerade Forstwirtschaft und Waldanbau ist eine extrem langwierige Geschichte. Das ist ja auch der Grund, warum man schnell wachsende Hölzer bevorzugt hat, weil man da schneller ans Geld kommt.
0: Mhm. Also, wenn
1: Sie einer, also bei der Buche gibt es den Satz: 100 Jahre kommt sie, 100 Jahre steht sie, 100 Jahre geht sie. Mhm. Also, 300 mhm. Jahre für eine Buche, die meisten bei uns werden äh, deutlich unter 100 Jahren eingeschlagen.
0: Mhm. Und selbst
1: wenn jemand also jetzt auf die Idee kommt: ja komm, ich mache diesen ökologischen Waldumbau und er möchte aber Holz nutzen, man kann ja das natürlich erst seit viel, nach vielen Jahrzehnten machen, ja. und das ist äh, genau. Aber das bringt mich vielleicht noch zu einem anderen Aspekt. Viele unserer Wälder sind ja Staatswälder, und da muss man natürlich schon sagen, dass die Funktion des Waldes, seine Filterleistung, also Wasser und Luft zu reinigen, auch die Erholungsfunktion mhm. und den Erhalt von biologischer Vielfalt, das ist ja eine gesellschaftliche Aufgabe. Und da muss man sich natürlich schon fragen, ob ein Land wie Deutschland, das ja zu den reichsten Industrienationen der Erde gehört, ob wir denn jeden Staatswald so bewirtschaften müssen, dass mhm. wir da noch ein paar Euro rausholen ja. für den Staatshaushalt. Da glaube ich, dass ein Land wie Deutschland muss nicht aus jedem Wald das Maximum ja. rausholen. Also das, der, der Staat, der sollte da eigentlich eine Fürsorgepflicht haben und seine Wälder anders bewirtschaften. Oder sie einfach nur zu erhalten, ja. um Menschen diese Erholungsfunktionen zu bieten und Biodiversität zu erhalten.
0: Sie machen ja auch Workshops. Ja. Sie, ähm, sie betonen aber, dass Sie keine Greenwasher sind. Also es ist <lacht> auch, natürlich ja. heute super. Ich nannte die, die Kiste Bier für den Regenwald. <lacht> Es ist ja super zu sagen, wir streichen uns grün an. Mhm. Also es gibt inzwischen ja auch ganz viele Fonds in der, äh, an der Börse, die so arbeiten und sagen, wir wollen nachhaltig operieren. Und ähm, sie gehen aber nur hin, wenn sie aufgefordert werden, um zu überprüfen. Und sie machen auch nicht
1: ja, genau. jede also, Aktion mit. Nee, nee, nee. Also wir unterstützen Unternehmen, dabei Greenwashing zu vermeiden. Also wenn einer zu uns kommt und sagt, ach, ähm, also, das passiert aber auch ehrlich gesagt nicht. Also, es kommt nicht ja. ein Unternehmen zu uns, um uns, uns zu sagen: Hier, was können wir machen, damit es möglichst gut aussieht und möglichst wenig und, und uns nichts kostet oder, also. So
0: dürfte das nee, keiner so, mehr formulieren. Nee, genau, also so kommt
1: da keiner. Das heißt, unsere Erfahrung ist eigentlich schon, ähm, oder, genau, die unterscheidet sich natürlich. Also, wir haben Unternehmen, die sagen: Wir möchten was machen. Wir haben verstanden, so kann es nicht weitergehen, wir ähm, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Biodiversitätsschutz, das sind wichtige Themen, die müssen wir als Unternehmen, als Good Corporate Citizen, müssen wir die bearbeiten. Mhm. Und dann haben Sie natürlich auch Unternehmen, die sagen dann mal zu mir, ja, kommen Sie mal vorbei, wir wollen mal mit Ihnen reden. Also ich war neulich wieder bei einer großen Bank und... Ähm, dann äh, bereite ich mich ja auch entsprechend vor. Also das äh, World Economic Forum zum Beispiel, das äh, bringt jedes Jahr den Global Risk Report raus. Der letzte war im Januar 2020. Dann gucken Sie sich den an und dann sehen Sie die größten Risiken, die auf wir auf diesem Planeten haben als Wirtschaftsunternehmen, als Gesellschaften. Die sind in Anführungszeichen alle grün und sie hängen alle direkt mit Biodiversitätsverlust zusammen. Mhm. Ich habe diesem ähm, ja, Managing Director diese, diesen Chart gezeigt und mit ihm darüber gesprochen und dann sagt er beim Rausgehen zu mir, ja, das ist ja schön und gut mit der Biodiversität, aber wissen Sie, ich habe tausende von Themen. Und da muss ich sagen. <lacht> dann hat er, er es nicht verstanden. Nee, er hat es nicht verstanden. Das ist erschreckend, ja, das ist aber erschreckend, weil, ähm, ja. also weil dieser Mensch auch ähm, Millionen, wenn nicht gar Milliarden an äh, an Fondsmitteln und Finanzmitteln
0: verwaltet. Der hat verwaltet. Die Idee, ja? Der und, könnte was bewegen. Genau. Und
1: das Schlimme ist aber, dass er nicht versteht, dass es sein Finanzinstitut bald nicht mehr geben wird. Ja. Weil ähm, das kann ich Ihnen ohne hier die Glaskugel gucken zu müssen, das kann ich Ihnen garantieren. Unternehmen, die sich mit diesem Thema nicht seriös beschäftigen, die wird es bald nicht mehr geben. Und wir und deswegen habe ich hier das World Economic Forum genannt, aber auch wenn Sie sich so einen Großinvestor Investor wie BlackRock angucken. Larry die, Fink. Die, ja, die sagen ja. plötzlich, wisst ihr was, in Kohle und Öl, in vergiss das, das es. vergiss es. Oder die sagen auch, der norwegische Pensionsfonds hat gesagt, mhm. jedes Unternehmen, was nicht belegen kann, dass es keinen Einfluss hat auf die Entwaldung Amazonas, fliegt bei uns raus.
0: die haben und Millionen.
1: Milliarden. Also ja, die, ja. der norwegische Pensionsfonds ist mhm. extrem wohlhabend. Und da... Ähm, ja, da, also wie gesagt, also das Beispiel der Bank zeigt, dass es immer noch äh, äh, Unternehmen gibt, die das ignorieren, aber zu ihrem eigenen Nachteil. Ja. Das wird nicht lange gut gehen.
0: Das wäre sogar meine nächste Frage gewesen. Das ist äh, schon ein, ein fester Trend, diese, ich nenne das jetzt mal positiv, die neue Nachdenklichkeit. Mhm. Eigentlich ist es ja nur ein nüchternes Nachdenken genau. darüber, wie es weitergeht. Ja,
1: also natürlich muss man trotzdem sagen... Ähm, das, das ist dann jetzt vielleicht auch ein bisschen euphorisch, wenn wir denken, okay, jetzt denken alle um. So ein kleines bisschen hatte man das gedacht, als Corona, die Corona-Pandemie begann. Denn es ist ähm, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, Mit äh, sage ich mir wieder als Wissenschaftlerin, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hat die Corona-Pandemie ihre Ursache in der Zerstörung tropischer Regenwälder. Und natürlich, wenn wir uns das angucken, ich habe World Economic Forum genannt, aber auch... Ähm, die, äh, die OECD hat ein Projekt aufgelegt, Building Back Better. Wir haben bei der EU den European Green Deal. Überall spielt Biodiversität plötzlich eine Rolle. Und ähm, ja, das bedeutet, äh, das Thema kommt. Das heißt aber nicht, dass jemand, äh, der sich überlegt, wie viel SUVs er als Geländewagen kaufen möchte, jetzt plötzlich anders denkt. Mhm, es, also es gibt... Ähm, also wenn man, wenn man sich so die, die Einstellung von Menschen als Glockenkurve vorstellt, dann haben sie da immer welche, die vorne weggehen, sie haben immer welche, die hinten dranhängen, nie was kapieren. Und jetzt kann man äh, vielleicht schon sagen, diese Glockenkurve hat sich bewegt sich so ein bisschen in Richtung Nachhaltigkeit, aber sie tut es immer noch äh, ja, zu langsam und ähm, ja, zu langsam.
0: Jetzt könnte man meinen, Sie setzen sich einfach auf diese Welle der Pandemie. Jeder grübelt jetzt und Sie sagen, seht ihr diese Zoonosen, also ja. diese Verbindung, dass Wildtiere und Menschen sich in irgendeiner Form zu nahe kommen. Das ist die Ursache. Wir sollten das mal erklären, wie Sie mhm. zu dieser These kommen beziehungsweise genau. zu dieser mhm. Denkweise
1: Genau, also Biodiversität, wie gesagt, ist ja genetische Vielfalt, Vielfalt von Arten, Vielfalt von Ökosystemen. Jetzt ähm, habe ich gar, am Anfang ja auch erwähnt, äh, wir wissen, es gibt ähm, mindestens 1,7 Millionen Viren, die Menschen befallen können. Coronaviren kommen in Fledermäusen vor, Fledermäuse haben bis, also 3.200 verschiedene Coronaviren. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben also viele verschiedene Fledermäuse, viele verschiedene Fledermausarten, viele verschiedene andere Tiere, die Fledermäuse fressen. Und das bedeutet, dass diese Träger dieses Coronavirus erstens selber nicht sehr häufig werden, weil sie sehr viel Konkurrenz haben. Und sie kommen, wenn sie in einem natürlichen Ökosystem leben, auch nicht unbedingt in Kontakt mit Menschen. Jetzt fangen Menschen an, den Regenwald einzuschlagen. Das bedeutet erstens mal, und leider ist damit meistens verbunden, dass Tiere, ähm, Wildtiere gejagt werden, Wildtiere gehandelt werden. Es gibt diese Wet Markets, diese Wildfleischmärkte, wo aber auch sehr viele lebende Tiere gehandelt werden. Die werden extrem eng zusammengehalten. Die Tiere kommen mit anderen Tierarten in Kontakt, mit denen sie sonst nie in Kontakt Aha, kämen. Ja. Die Tiere sind gestresst, die Tiere haben, sind krank, sie also die haben dann Durchfall, übergeben sich, bluten kommen in Kontakt mit anderen Tieren und kommen in Kontakt mit Menschen. Und das ist, der Perfe ist die perfekte Umgebung, damit mhm. solche Pandemien ausbrechen. Und dazu kommt, dass selbst in diesen Wäldern, wo der Mensch dann anfängt einzugreifen, er ja die Häufigkeiten von Arten verschiebt. Und es sind unter Umständen gerade die, also zum Beispiel, wenn sie jetzt, es bleiben am Ende wenige Fledermausarten übrig, die, kommen aber zum Beispiel mit der Nähe des Menschen gut zurecht. Mhm. Die äh, fliegen dann plötzlich da in dem holzfäller -Camp dauernd um die Lampen ähm, und werden sehr, sehr häufig. Sie haben ja kein Korrektiv mehr. Sie haben keine ja. natürlichen Räuber mehr, die äh, ihre das Bestände reduzieren mhm. würden. Mhm. Und, dann, und es sind eben häufig Tiere, die Krankheiten gut übertragen, die dann häufig werden und sich in der Nähe des Menschen wohlfühlen. Also Fledermäuse, Ratten, Mücken. Mhm. Ähm, und so kommt es zur Ausbreitung solcher Krankheiten.
0: Wir diskutieren im Moment aber nur darüber, wie man jetzt ähm, Lager an, ähm, einrichtet, mhm. in denen man Masken aufbewahren kann. Ja. Also haben Sie nicht auch den Eindruck, wir gehen zu wenig zurück zu dieser, mhm. zu dieser Wurzel, was man da tun könnte? Ja,
1: genau. Also das, das Gefühl habe
0: ich unbedingt. Und
1: wir haben ja... Ich hoffe, wir können da ähm, Industrie und Politik wieder ein bisschen einfangen. Wir haben ja tatsächlich auch schon schon wieder die Tendenzen gesehen, wo es hieß: ja, nee, also jetzt mal nicht mehr Klimawandel und so. Wir ja, müssen genau. jetzt mal an die Wirtschaft denken. Und das ist, ähm, wilk, also, also, das ist wirklich absurd. Wir hm. müssen, wenn wir an die Wirtschaft denken, wenn wir an menschliches Wohlergehen denken, dann müssen wir äh, natürliche Ökosysteme schützen. Und das hat ja auch noch andere Aspekte. Also wenn sie Flüchtlingsbewegungen angucken, dann sehen wir, dass die massiv getrieben werden durch ökologische Veränderungen ja. in den Herkunftsländern. Wenn die Menschen da nicht mehr ähm, nicht, sich nicht mehr versorgen können, wenn sie äh, Angst haben müssen vor Naturkatastrophen, die ja nur so heißen, aber in Wirklichkeit ja menschengemachte Katastrophen sind, dann ist eben die Gefahr der Reise übers Mittelmeer vermeintlich nicht so furchterregend, wie weiter ja. da zu bleiben, wo man ist. Und das sind solche Zusammenhänge, ähm, ja, die, wir, die wir mehr beachten müssen. Also Naturschutz äh, ist Menschenschutz. Das müssen ja. wir besser verstehen. Das
0: ist eine ganz rein egoistische Angelegenheit. Genau. Ja. Wir kommen zu der beliebten, gefürchteten, <lacht> ich weiß nicht, wie Sie es sehen, Rubrik auf ein Wort. Die Spielregel lautet möglichst kurz auf diese sechs Fragen zu mhm. antworten. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. <lacht> Vor was haben Sie am meisten Angst?
1: Oh, Vor was habe ich am meisten Angst? Dass meine schlimmsten Befürchtungen im Hinblick auf die Ignoranz bei Biodiversität und Ökosystemvielfalt eintreten.
0: Was ist Ihnen eine Sünde wert?
1: Ähm, es richtig zu machen.
0: Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ihnen?
1: Ich freue mich, wenn ich zu so einem Podcast wie bei Ihnen eingeladen werde, weil mir dann so viele zuhören.
0: Welcher Mensch ist Ihr Vorbild?
1: Ich habe, ich glaube, ich habe kein Vorbild, aber natürlich ein paar Menschen, die mich beeindruckt haben. Ich war mal auf einer internationalen Konferenz und da, da hat in Südafrika und die Einführungsrede hat Nelson Mandela gehalten. Hm. Und das, hat, muss ich sagen, hat mich also da gehen wir nur noch jetzt sozusagen, bekomme ich eine Gänsehaut. Wenn Gänsehaut. Ich daran denke.
0: Was hätten Sie beruflich gerne gemacht, wenn Sie nicht das gemacht hätten, was Sie heute machen?
1: Ich glaube, ich wäre gerne Journalistin geworden.
0: Okay, aber ich nicht Biologe. Das wär, ja. wär, dazu bin ich, glaube ich, zu limitiert. Ihr größter Wunsch fürs Alter?
1: Gesund bleiben.
0: Vielen Dank. Was hat Sie eigentlich veranlasst, sich so intensiv mit der Natur, mit Biologie zu befassen? Mhm. Sie haben ja gesagt, Sie wollten das studieren. Haben, ja. wie, wie kam das?
1: Also ich glaube, ich bin schon vorbelastet. Also mein Opa war Apotheker und zwar noch so ein Apotheker, der eben äh, Medizinalpflanzen gesammelt hat, der so ein Herbarium hatte. Mit ähm, so einem
0: Mörser dann. Ja, genau. Und noch selber ja.
1: irgendwelche Salben gemacht hat. Und, äh, ich hab, das habe ich zwar alles nicht mehr mitbekommen, er ist sehr früh gestorben, aber ich habe, ähm, wir waren dann in den Ferien sehr, sehr oft bei unserer Großmutter und wo unsere, war das? in Schleswig-Holstein. Und,
0: und wo kommen Sie her?
1: Also ich bin Frankfurter Major, ich bin hier beim Hol am Holzhausenpark geboren, aber in Kiel getauft mhm. und fühle mich also auch Schleswig-Holstein sehr verbunden. Und als Kinder waren wir immer bei unserer Oma auf dem Land. Und ähm, ja, und unsere Oma war noch so ein Mensch, wie man das heute wahrscheinlich eher selten hat. Also die kannte sich zum Beispiel super aus mit Tieren und Pflanzen. Also mm, jeder Vogel, mm. der da im Garten war, da wurde uns, was das für einer ist und jede Pflanze. Wir haben Pilze gesammelt, wir haben, äh, keine Ahnung, am Advent Moosbettchen gemacht und dekoriert. Und dadurch habe ich, glaube ich, eine enge, einen engen Bezug zu Natur. schon. Das ist in unserer Familie irgendwie gang und gäbe. Ja, und dann habe ich mich schon immer sehr für Tiere, sehr für Säugetiere interessiert. Warum das so ist, weiß ich nicht. Das, äh, aber ich kann mich erinnern, dass das erste also Buch, was ich mir gekauft habe von Geld, was mir meine Oma zum Geburtstag geschenkt hat, war ein Buch über Verhaltensforschung von Konrad Lorenz. Ach ja, ja.
0: nicht von Jim Eck.
1: Nee, das kam dann später.
0: <lacht> ja, denn mit dem haben Sie ja nun die Liebe zu Afrika genau. gemeinsam. Mhm. Sie haben, glaube ich, zehn Jahre dort ja. in, der, in der Elfenbeinküste genau. gelebt und mhm. gearbeitet. Ja. Wie ist es dazu gekommen?
1: Genau, also meine Liebe zu der afrikanischen Tierwelt, die hat mich mein ganzes Studium begleitet. Aber wie wahrscheinlich viele Studierende, habe ich gedacht, naja, das aber ein, wird ein frommer Wunsch bleiben, mal nach Afrika und an Großsäugern arbeiten zu können. Das wird wahrscheinlich nie gelingen. Und ähm, dann habe ich es aber doch versucht für meine Doktorarbeit und bin wirklich durch ganz Europa oder na, durch ganz Deutschland getingelt und habe bei verschiedenen Professoren und an verschiedenen Universitäten vorgesprochen, und ähm, Professor Linsenmeier, der, äh, der damals der Tropenökologe war an der Universität Würzburg, der äh, hatte ja diese Forschungsstation in der, in der Universität Würzburg in Westafrika gegründet. Mhm. Und der hat mich dann mit dahin genommen. Und da wurde dann also mein großer Wunsch wahr. Ich habe da ein Nachhaltigkeitsthema untersucht oder wollte ich zumindest. Nutzung
0: der Antilope. Genau. Ja. Also
1: die Idee war... Also die Tiere sind ja in einem Nationalpark gut geschützt und die Idee war, wie können wir das jetzt hinkriegen, dass die Menschen außerhalb des Nationalparks, für die Wildfleisch ja eine wichtige Eiweißressource ist, diese Tiere ja dann nachhaltig bejagen, ohne dass sie diese Population ähm, zum Zusammenbrechen bringen. Das hatte ich mir alles am grünen Tisch überlegt. Als ich nach Afrika kam, stellte ich fest, dass dieser Nationalpark etwas ist, was man einen Paperpark nennt. Also mhm. das, das gab überhaupt kein Parkmanagement, der, es wurde extrem gewildert in dem Park. Und de facto habe ich dann in meiner Doktorarbeit untersucht, welche Effekte Überjagung hat auf Huftiere. Und das hat mich aber eben dann noch mal mehr dazu gebracht. Also das, was viele Menschen bei uns ja hier nur vom was weiß ich, Auslandsjournal oder so kennen, das ähm, habe ich ja live gesehen. Ich habe gesehen, was Klimawandel bedeutet. Ich habe gesehen, was Überjagung bedeutet, was es bedeutet, wenn Populationen und dann ja wahrscheinlich irgendwann auch Arten aussterben. Und das hat mich sehr das hat mich dann zum, sehr damit mich beschäftigen lassen, wer trägt eigentlich dafür Verantwortung. Dieser Nationalpark war Nationalpark, der Weltnaturerbe, Biosphärenreservat, der hatte alle Schutzkategorien der, der Welt und er, es gab ihn de facto gar nicht. Und ich habe mich dann äh, eben sehr viel mit der Verantwortung von Naturschutzorganisationen, von Behörden, aber auch von Unternehmen beschäftigt und äh, bin so oft an dieses Thema
0: gekommen. Haben Sie da auch was bewegen können? Auf wir, diese Weise?
1: Ja, also wir konnten sicher was bewegen, also im Kleinen natürlich. Also zum einen haben wir sehr viel, glaube ich, dadurch bewegt, dass wir ja Arbeitsplätze geschaffen haben hm. für Menschen aus dem Dorf. Wir haben äh, zu Hochzeiten haben da sicher 30 oder 40 Leute Arbeit gefunden und ähm, wir waren der einzige Arbeitgeber in der ganzen Region. Das hat sicher einen Unterschied gemacht. Auch dieser Bildungsauftrag, ähm, den wir dann angenommen haben, der hat da sicher einen Unterschied gemacht. Und ähm, ja, die Wilderer sind uns aus dem Weg gegangen, also um unsere Forschungsstationen gab es dann auch einen, äh, gab es viel, viel mehr Tiere als in den anderen Bereichen des Nationalparks. Aber wir mussten dann ja die Elfenbeinküste alle verlassen, 2002, als der Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Ja. Und damit ähm, ja, war eigentlich so ziemlich alles zunichte gemacht, was wir da vorher aufgebaut hatten.
0: Jenseits von Afrika, Bücher, Filme äh, geben ja so ein trügerisches Bild. Bild. Mhm. Wie, wie ist Ihr Bild von Afrika?
1: Genau, also wir, ich, wir haben, also Afrika begegnet uns in den Medien ja als zwei Extreme. Entweder ein Tierparadies oder eine Katastrophenregion.
0: Sie haben geschrieben, ich glaube 80 Prozent der Touristen fahren wegen der Tiere nach genau, Afrika. Genau, ne?
1: genau, aber natürlich nur in bestimmte Regionen. Und das ist zum ja. Beispiel in der Elfenbeinküste. Die Elfenbeinküste ist ja benannt nicht nach Elefanten, sondern nach einem Teil eines Elefanten, nämlich nach Elfenbein. Das haben die Leute da immer sehr betont. und ähm, ja, da gibt es aber, es gibt in Deutschland mehr Elefanten als in der Elfenbeinküste zum Beispiel. Also das, äh, das ja, das ist irgendwie, also Tempi Passati, da wird keiner mhm. mehr hinfahren wegen der Tierwelt. Und ähm, ja, wie habe ich Afrika kennengelernt? Ich habe Afrika kennengelernt, so wie es wahrscheinlich ist, nämlich nicht ein Tierparadies, aber zum Glück auch nicht eine permanente, dauerhafte Bürgerkriegs- und Hunger- mhm. und Armutssituation. Ja. Der, die Wahrheit, die liegt eben häufig dazwischen. Ich habe... Ähm, ich habe dann aber auch für die Frankfurter Zoologische Gesellschaft mal in Tansania, in der Serengeti gearbeitet. Ich war beruflich auch öfter in Südafrika. Also ich habe auch andere Regionen gesehen und andere Konzepte. Aber dieses Afrika, was ich erlebt habe, da würde ich sagen, das ist vielleicht ein bisschen arrogant, aber da würde ich sagen, das war das richtige Afrika. So ja. ist Afrika.
0: Nicht wie im Buch.
1: Nee, <lacht> weder im Guten noch im Schlecht. Also genau, weder übertrieben gut noch übertrieben schlecht.
0: Wir arbeiten ja hier auch in dem Podcast nach dem Prinzip der Steigerung. Ja? Also wir haben Sie jetzt kennengelernt als Lehrende, als Unternehmerin in einer Agentur. Aber jetzt sind Sie mit einem Kollegen in Neuland eingetreten. Ja. Nicht in Afrika, sondern in Südamerika. Mhm. Die Firma heißt Peru Puro genau. GmbH mhm. und Sie importieren... Schokolade. Nein, wir importieren Kakao, <lacht> ja. also genau, das ist auch eine... Für mich ist natürlich nur Ge genau, das Genau, <lacht> genau.
1: Nee, also genau, das ist eine, ja eigentlich äh, auch irgendwie eine coole Geschichte. 2003, also genau, ich habe meine Stelle an der Uni reduziert, weil ich auch ein bisschen damit gehadert habe, dass wir als Wissenschaftler so wenig nach außen kommunizieren und ich dann eben mehr da mit in dieses Berat, äh, unser Beratungsthema einsteigen wollte und so. Und weil ich aber immer noch ein Büro an der Uni habe und sogar zwei Schreibtische, wurde mir immer mal ein Kollege dazu gesetzt. Und 2013 war das dann mein Kollege Arno Vilgos, der da seine Doktorarbeit zusammengeschrieben mhm. hat. Und wir sind dann natürlich öfter ins Gespräch gekommen. Und da hat er mir berichtet, dass er seit dem Jahr 2000 eine Klein Kleinbauern in Peru unterstützt. Und zwar mit einem gemeinnützigen Verein, der Hintergrund ist sehr traurig. Ja. Arnos Bruder ist Frederik. in Peru, Frederik ist in Peru <lacht> ums Leben gekommen. Man hat die Leiche nie gefunden. Er ist sehr wahrscheinlich da ertrunken. Und die Familie hat dann in Erinnerung an den Sohn und Bruder den Verein Frederik Hilfe für Peru gegründet und die Bauern unterstützt mit Bildungsprogrammen, Gesundheitsprogrammen, Nutzung regenerativer Energien und eben auch mit dem ökologischen Anbau von Kakao. Und äh, das war wirklich super, ist oder ist immer noch super, super erfolgreich. Der Verein hat dann auch die Bio- und Fair Trade zertifizierung des Kakaos bezahlt. Und dann kam ein Schreckmoment, denn äh, die Bauern konnten niemanden finden, der ihnen den Kakao zu einem fairen Preis abkauft. Denn das muss vergisst man oft, aber diese Zertifizierungen sind ja nur ein Angebot an den Markt. Wenn man niemanden findet, der zu diesem Preis kauft, dann bleibt man auf seiner Ware sitzen. Und das war die Situation da in Peru, in diesem sehr, sehr abgelegenen Tal. Gab es nur einen Zwischenhändler, der hat den Preis diktiert. Der hat gesagt, hier, wie immer, Weltmarktpreis minus 20 Prozent. Und entweder gebt ihr mir das oder... Ihr schmeißt den Kakao weg.
0: Und die verkaufen dann, die Bauern, nur die Bohnen. Die haben genau. von dem also Zwischen- ja, oder Endprodukt nee, genau, überhaupt nichts.
1: Genau, mhm. und, ähm, und in dieser Situation habe ich den Arno kennengelernt. Und dann habe ich gedacht, Hier es also kann doch nicht sein. Wir gründen eine Firma, wir kaufen den Kakao. Das war rückblickend extrem blauäugig. Ja, <lacht> ja. wir sind ja, ich bin Tropenbiologe der Arno, ist tropische Agrarbiologe. Wir sind Experten mhm. für Regenwald und Kakao. Und Sie haben
0: keinen also, gefragt, der sich auskennt. Zum
1: Glück nicht, zum <lacht> Glück nicht. Alle, äh, jeder BWLer hätte, also wir haben dann schon auch ähm, unterstützt hier in Frankfurt vom Kompass Gründerzentrum natürlich auch einen Businessplan geschrieben und alles, soweit es uns das, uns das möglich war. Und dann haben wir Kakao importiert, weil wir das mal ausprobieren wollten. Im ersten Jahr nur 750 Kilo oder 500 Kilo. In welchem Jahr? Das war glaube ich dann äh, 17, 2014, oder? nee, nee, ah, nee, das war schon, es war früher, 2014 oder 2015, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau.
0: 500 naja, Kilo.
1: Genau, das wollten wir erstmal wir haben, ausprobieren. Wir haben
0: jetzt hier so einen Sack, der mhm. ist ja nicht ganz voll. Wie viele Säcke sind das ungefähr? 10 Gefühl?
1: ungefähr. Also okay. jeder Sack mhm. hat so 50 Kilo ungefähr. Ja. Naja, und dann ähm, waren wir also hier mit unserem Kakao in Deutschland. Dann haben wir gedacht, das ist ja, äh, wir suchen jetzt mal jemanden, der den röstet. Das mhm. ist ja der erste Verarbeitungsschritt. Und Kaffeeröster gibt es ja an jeder Ecke. Also dachten wir, naja, wir suchen da mal, da finden wir auch einen Kakaoröster. Den haben wir aber nicht gefunden. Ähm, tatsächlich äh, gibt es diese Dienstleistung so eigentlich gar nicht. Also wir haben dann ja. eine Firma gefunden, die behauptet hat, sie wüsste, wie man Kakao röstet. Die haben den aber total verbrannt. Also die konnten es leider auch nicht.
0: Werden die Bohnen eigentlich schlecht nach einer Weile?
1: Ne, ja, also die halten sich sehr, sehr lang. Also wenn man hm. die trocken, die sind ja sehr stark runtergetrocknet auf höchstens 6 Prozent Restfeuchte. Und dann rein theoretisch, also wir haben schon von Chocolatiers gehört, die gesagt haben, sie haben aus zehn Jahre altem Kakao noch hervorragende Schokolade ja. gemacht. Also mhm. die, die Kakaobohnen sind ja die Samen des Kakaobaums, also der Kakaoschote. Und die sind ja so Samen, die halten sich halt ziemlich ja, lang. müssen sie ja, genau. um
0: beständig zu sein. Ja. Genau.
1: Und... Ähm, ja, genau. Zurück zu unserer Gründungsgeschichte. Also wir haben dann gesucht, gesucht, wir haben niemanden gefunden. Dann haben wir irgendwann gedacht, Mann, wir suchen jetzt mal, welche Firma baut eigentlich Anlagen zur Weiterverarbeitung von Kakao? Weil die müssten uns ja sagen können, wie ihre Kunden sind. Und dann ja. wissen wir, wem wir den Kakao geben können. Naja, und die, der Anlagenbauer, das ist eine Firma in den Niederlanden, die sind auch Weltmarktführer. Die waren, äh, fanden das auf der einen Seite super, was wir gemacht haben. Und auf der anderen Seite haben die sich schlapp gelacht, die haben gesagt, ja Mann, die Anlagen, die wir bauen, die verarbeiten pro Stunde mindestens eine Tonne Kakao, die kosten Millionen von Euro, die haben nur die ganz großen Schokoladenfirmen, ja, sonst hat ja. niemand sowas, aber kommt doch mal nach Amsterdam, wir machen das alles für euch, die fanden das irgendwie lustig, was mhm. wir da gemacht hatten und die, die, haben so eine ähm, die haben so eine Versuchsanlage, mhm. so eine ganz kleine, mit der die sowas machen konnten. Sie hatten dann auch Tag der offenen Tür. Ich glaube, es war ihr hundertstes oder 125-jähriges Firmenjubiläum. Und dann haben sie gesagt, komm, dann ist es auch ganz gut. Dann können die Leute sehen, wie man das macht. Und dann, genau. Naja, und ähm, das war also unser erster Import. Inzwischen sind wir viel, viel weiter. Wir haben erstens ähm, jetzt eine biozertifizierte Firma in Peru gefunden, die diese Weiterverarbeitung machen kann. Und was jetzt noch viel toller ist, wir haben im Frühjahr oder letztes Jahr einen, einen Antrag gestellt gehabt bei einer Stiftung und haben jetzt eine Kleinstanlage zur Weiterverarbeitung von Kakao gekauft. Die haben wir in, in Peru installiert, in dem Dorf. So. Und da wollen wir jetzt, dass die Frauen diese Anlage betreiben, denn die Frauen leisten natürlich einen großen Anteil für, die, für das Funktionieren ihrer Familie, aber sie bekommen dafür ja kein Geld. Und wir wollen mhm, gerne, dass mh. die Frauen einen monetären Beitrag leisten können zum Familieneinkommen, das, um ihre Stellung auch zu verbessern. Und genau, das machen wir jetzt. Das und heißt, dann kommen
0: die Bohnen schon geröstet. Nach genau, und
1: die kommen sogar noch weiterverarbeitet. Also diese Kleinstanlage, also der Kakao, also der wird ja geerntet, dann muss der fermentiert werden, dann wird der getrocknet. Das passiert sowieso schon immer alles bei unseren Bauern. Dann muss er geröstet werden und geschrotet. Das wird jetzt auch passieren. Und beim Schroten trennt man die Kakaoschalen ab. Also jede mhm. Kakaobohne ist von so einer dünnen Haut umgeben wie eine Mandel oder eine Haselnuss. Daraus kann man hervorragenden Kakaoschalentee machen. Und ähm, wenn man die Kakaonips, also diese geschroteten Bohnen reibt oder malt, bekommt man nicht Kakaopulver, wie alle Leute denken, sondern Kakaomasse. Aha, und das, ja. äh, diese, Also diese Produkte, die werden dann in Zukunft alle in dem Dorf gemacht. Im Moment machen wir das mit einer biozertifizierten Firma in Lima und ähm, importieren dann eben diese weiterverarbeiteten Produkte. Und nur unsere Schokolade, die lassen wir in der Schweiz herstellen, weil erstens die Schweizer natürlich die beste Schokolade machen und weil wir nicht ähm, ein... Äh, ja, einen gekühlten Container von Südamerika nach Europa transportieren wollen. Das hätte ja einen gigantischen Klimaeffekt. Manche Leute sagen, ja, dann segelt doch, aber das sind alle die Leute, die nicht so genau über Lateinamerika informiert sind, denn Peru, Lima liegt ja an der Westküste falschen Seite. und an der falschen Seite genau. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall durch den Panama-Kanal mhm. und die Passage durch den Panama-Kanal ist extrem teuer. Und Mit einem Segelschiff unbezahlbar.
0: Also, das Etikett Schweiz ist doch eigentlich genau, auch toll.
1: Ja, genau. Wir erzählen
0: gleich noch mal was über die Endverarbeitung, mhm. aber ich würde mich gerne noch mal mit Ihnen über diese Kooperative mhm. unterhalten. Denn da ist ja nicht nur jetzt ähm, biodiversifiziert oder biozertifizierter Anbau, mhm. sondern Sie haben da ja mit dem Stichwort Agroforst ja. auch eine ganz besondere Anbauweise eingeführt. Genau,
1: genau. also normalerweise. Fast alle also Kakao auf der 45 Welt? Bauern sind das yes, noch? Ja, Genau, etwas? es sind 45 Kakaobauernfamilien im Moment. Also wir haben noch ein paar, die in Transition sind. Also die möchten Mitglied werden, ja. aber die müssen dann sozusagen drei Jahre biologisch arbeiten, bis sie dann voll Mitglied in der mhm. Kooperative sind. Genau, also ich sage vielleicht erstmal, wie Kakao normalerweise produziert wird. Normalerweise wird Regenwald abgebrannt. Dann ähm, wird Kakao in Monokultur und meistens in der Knallsonne dahingestellt. Dann produziert der ein paar Jahre Kakao. Dann wird, wird der wieder abgebrannt, wird der Kakao, diese Plantage wird dann meistens auch noch abgebrannt. Dann ist der Boden so ausgelaugt, dass da vielleicht noch so ein bisschen Gra, so, ein, so ein Elefantengras wächst. Und ähm, ja, dann, hat man, dann kann man da vielleicht noch ein paar Tiere draufstellen und dann irgendwann ist vorbei. Und dann hat man eine völlig degradierte Fläche und, der, und die Bauern ziehen immer weiter und roden immer mehr Primärregenwald. Und äh, wir haben eine Anbaumethode ähm, ersonnen, also der, der Arno, mein Kollege, ähm, also hat er sich nicht komplett selber ausgedacht, da gab es schon Forschung zu, aber wir machen auf diesen degradierten Flächen, die andere Landwirte längst verlassen haben, äh, sehen wir äh, solche Bodendeckerpflanzen, das sind so, so ja, grüne, so krautige Pflanzen, die alles so überwuchern. Und Luftstickstoff binden. Das heißt, alles organische Material, was dann, da, was dann da drin ist, zusammen mit diesem Luft mit dem Stickstoff aus der Luft, ergibt einen, ja, eine Art Humus. Ja. Und auf diesem dann angereicherten Boden pflanzen wir Kakaobäume, aber auch ganz viele andere Pflanzen. Also bis zu 70 Arten verschiedene Arten einheimischer Bäume. Wir pflanzen da, da, da gibt es aber auch Avocado, Papaya, Zimtbäume. Also alles Mögliche wird da gemischt, gepflanzt. Und das führt dazu, dass die Bodenfruchtbarkeit dauerhaft erhalten bleibt. Also es gibt weiter eine Bodendeckerschicht, Pflanzen, die auch weiterhin Luftstickstoff binden. Und dann durch diese Vielfalt an Pflanzen, durch diese hohe Biodiversität, mhm. wird der Boden dauerhaft fruchtbar gehalten. Und das bedeutet zum einen, dass die Bauern dauerhaft auf diesen Flächen auch Kakao anbauen können. Es bedeutet zum Zweiten, dass Sie einen wesentlich höheren Ertrag haben. Also ich war letztes Jahr in Ghana, wo ich Kleinbauern als einen Auftrag hier mit der Agentur auf ähm, beraten habe in Ghana zu biodiversitätsfreundlichem Kakaoanbau. Die Bauern haben alle Bi Monokultur, die ernten 250 Kilogramm Kakao pro Hektar. Unsere Bauern mit diesen super artenreichen Mischkulturen ernten 500 Kilo Kakao pro Tonne äh, pro Hektar und sie ernten ja noch andere Lebensmittel ja. und einer unserer Bauern der hat ähm, gerade jetzt als wir da waren im Februar einen Baum verkauft gehabt den hat er vor eben ja, 20 Jahren oder so gepflanzt und dieser Baum äh, dieser einzelne Baum der hat ihm 1000 Euro eingebracht also jemand der als gekommen hat diesen Baum gefällt und ist mit dem Holz abgezogen 1000 Euro wenn man jetzt bedenkt dass der Bauer Hunderte von Bäumen gepflanzt hat mhm. ist der auch in unserem Sinne, also ein wohlhabender ein Mann. Ein Mann. Genau. Und um vielleicht ganz kurz, ja. um das zu vervollständigen. Und unsere Bauern, denen gehört ja Regenwald, den haben sie vom Staat übereignet bekommen und ihre Idee war ursprünglich, den eben auch nach und nach zu roden, um diesen mhm. Wanderfeldbau zu machen. Und das müssen sie ja jetzt nicht mehr machen. Und sie haben sich verpflichtet, diese 900 Hektar Regenwald, die sie haben, dauerhaft zu schützen. Und das ist, also muss man als echt sagen, was, was wir da machen, ist echt ein Game Changer, ja. sowohl für den Erhalt des Regenwalds als auch für das Einkommen äh, der Bauern.
0: Wichtiges Stichwort, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie Sie auch ähm, bezahlen, was mhm. bekäme ein... Kakaobauer im herkömmlichen mhm. Verfahren, ja, nach was wird gerechnet, nach einem Kilo? oder? Genau,
1: also, der, der, also eine Tonne wird eigentlich gerechnet, wobei die mei meisten Bauern gar keine Tonne produzieren. Aber also äh, es gibt einmal einen Weltmarktpreis, der wird, die, der wird praktisch täglich festgelegt mhm. an einer Lebensmittelbank. Spekuliert wird damit auch. Äh, genau, da wird auch, ja. auch spekuliert. Dieser Preis ist ein sogenannter free on Board preis Das heißt, der wird bezahlt, wenn der Kakao auf das Exportschiff geladen wird. Mhm. Das bedeutet, dass natürlich alle Transportkosten, alle Verpackungen, alles abgezogen werden muss, bis der Bauer da in seinem Dorf das Geld bekommt. Und ähm, es gibt dann häufig äh, bis zu zehn verschiedene Zwischenhändler, die sich alle auch nochmal ihren Teil nehmen. Und das Ergebnis ist, dass Bauern also vielleicht die Hälfte des Weltmarktpreises bekommen. Mhm. wenn Auch wenn... Ähm, sie Bio- und Fairtrade-zertifiziert sind, bekommen sie nicht den Weltmarktpreis. Das äh, denkt man natürlich, wenn man denkt, na ja, es gibt einen Weltmarktpreis und dann gibt es einen Fair Trade preis dann kriegt der Bauer doch sicher mehr. Das mhm. kriegt er aber nicht. Also in der meiste Kakao auf der Welt wird ja in Westafrika hergestellt und äh, in den Ländern Ghana und Elfenbeinküste. Und in diesen beiden Ländern bekommen die Bauern zwischen dieses, dieses Erntejahr zwischen 1350 und 1420 Euro pro Tonne bei einem Weltmarktpreis von über 2000 Euro. Mhm. Bei uns ist das ganz anders. Wir bezahlen das Doppelte äh, dieses Preises. Wir haben dieses Jahr mit den Bauern einen Preis ähm, ich, von etwa 4000 Dollar, also Euro pro Tonne ausgemacht. Also wesentlich, wesentlich mehr als jeder andere ja. Kakaobauer auf der Welt, sage ich mal. Und das haben wir mit den Bauern vereinbart. Wir finden, das ist ein fairer Preis. Der ganze, die Transportkosten, Verpackung, das bezahlen alles wir. Wir glauben und sehen das auch bei unseren Produkten, dass wir dann auch beim Verkauf diesen Preis generieren können, den wir brauchen, um den Bauern so einen hohen Einkaufspreis zu zahlen. Aber wir finden das fair und richtig. Und das führt zum Beispiel dazu, dass alle unsere Bauern, deutlich oberhalb der Armutsgrenze leben, deutlich. Also ja. die, und, und sie ja eben noch zusätzliches Einkommen generieren. Sie produzieren ihre Lebensmittel selber, was jetzt in Corona übrigens wieder ein Riesensegen war. Denn ähm, Peru war ja sehr, sehr stark betroffen. Unsere Bauern mussten aber nicht ins Dorf, die mussten nicht zum Markt. Die haben sich ja alle Lebensmittel selber produziert. Die müssen kein, ja. keine Lebensmittel kaufen. Und äh, genau, keiner von denen ist krank geworden, und ähm, sie stehen alle auch ökonomisch sehr gut da. Was auch noch ein Unterschied ist, wir bezahlen immer die Hälfte des äh, prognostizierten Pre oder Gesamtbetrages immer zu Beginn oder in, im Laufe der Ernte. Also wir haben die, äh, obwohl der Kakao jetzt, am, unser neuer Kakao kommt jetzt am 12. Dezember in Hamburg an. Und wir haben die Hälfte davon schon im Januar bezahlt gehabt. Mhm, mh. Also wir wollen nicht, dass die Bauern, äh, eben irgendwann Kredite aufnehmen müssen, ja, ähm, weil sie erst so spät bezahlt mhm. Genau, sondern wir bezahlen, äh, wir, bez-, wir finanzieren eben einen Großteil vor.
0: Jetzt liegen die drei Tafeln hier auf dem Tisch. Das ist noch die Ernte vom vergangenen Jahr. Genau. Mhm. Und gut, die hat jetzt ihren Preis. Ich glaube, eine Tafel kostet 7,50 Euro. Mhm.
1: Oder 7,80 glaube ich sogar. Mhm. Ja.
0: Aber nicht nur, weil sie die Bauern fair bezahlen, sondern ja. die sehen wunderschön aus. <lacht> genau. Und die sind auch gestaltet von einem peruanischen Künstler genau. mit Motiven aus der ja. Natur. Wenn man sie öffnet, kommt ein Schild heraus. Da kriegt ja. man noch mal etwas erklärt, genau. wie so Sammelbilder. Das ja, genau. ruft eigentlich nach einem Sammelalbum. Ja. Ja. <lacht> Und... Sie lassen auch diese Verpackung, die ja ihren mhm. eigenen Wert hat aus Bütte, ja, ja. lassen Sie auch noch mal in einer genau. bestimmten Werkstatt herstellen. Genau.
1: Also, ähm, genau. also wir haben. Äh, also ich fange noch mal bei dem, bei dem an, was innen drin ist. Muss ich, eine Sache muss ich nämlich noch erklären. Dieser. Wir verarbeiten nur den einen, den ur Chuncho. Das ist eine der ältesten oder die älteste Kakaosorte der Erde. Die wird seit vermutlich fast 4000 Jahren in Peru, in, dieser, in diesem Tal in Peru angebaut. Wir verarbeiten den Kakao immer Jahrgangslagen und Sortenreihen. Weil wir nur Chunchu ver verwenden, schützen wir auch wieder genetische Vielfalt. Denn das mhm. ist ja eine genetische Variante oder die Urvariante des Kakaos, die sonst womöglich verloren gehen würde. Also unser Kakao wird Jahrgangslagen und Sortenreihen verarbeitet. Wir lassen das Verarbeiten in der Schweiz unser eigenen unseren Kakao also mhm. das wird nicht irgendwie gemischt oder was weiß ich und ähm, dann äh, haben wir uns dieses Jahr eben für diese sehr hochwertige Verpackung entschieden und das finden wir auch richtig also das äh, Papier ist Büttenpapier von ähm, Gmund am Tegernsee das äh, ist uns auch wichtig es ist eine sehr alte Firma wo wir wissen dass das nicht dieses auch der Zellstoff der da verwendet wird nicht aus illegalem Holzeinschlag kommt die Zeichnung der Tiere, also wir haben da drei Tiere drauf, einen Morphofalter, einen Ara und einen Jaguar. Und das sind eben die drei Tiere oder, oder drei von den Tieren, deren Lebensraum wir schützen, in, mhm. dadurch, mhm. dass wir peruanischen Regenwald schützen. Und äh, die, äh, genau, die Zeichnung hat ein peruanischer Künstler für uns gemacht aus Cusco und verpacken lassen wir die Schokoladen von Hand in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Also auch da wollten wir unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden, indem wir eben diese Werkstatt äh, unterstützen. Die Schokoladen sind werden ja, also sind einzeln durchnummeriert. Das zeigt dann auch noch mal
0: Sammelexemplare. Aber ja irgendwie man, schon. Man verhält nur die Packung. Kann ich Ihnen <lacht> genau. Versprechen. Also
1: man äh, genau. Also das wollten wir auch noch mal zeigen, um auch zu zeigen, dass wir das ist ja kein Produkt, was irgendwie unendlich vorhanden ist, sondern wir haben von jeder Sorte ungefähr 15.000 Tafeln. Und ähm, ja, wir, wir hatten, also die sind auch, der, der Chuncho, der schmilzt leicht. Das hat zum einen das Ergebnis, dass es das eine sehr zart schmelzende Schokolade ja, wird.
0: Kann ich bestätigen.
1: <lacht> Und zum anderen bedeutet es aber auch, dass er sehr temperaturempfindlich ist. Das heißt, im Sommer können wir unsere Schokoladen gar nicht verschicken.
0: Ah, Und, ja.
1: Ähm, Jetzt geht es, also wer vor Weihnachten noch bedient werden will, der kann jetzt schnell da aktiv werden.
0: Wo bekommt er die Schokolade her?
1: Genau, also wir haben einen Webshop, das ist kann man also www.perupuro.de, .perupuro, Perupuro in einem Wort geschrieben. Da ist unser Webshop, da wird man, kann man das direkt bestellen und sich liefern lassen. Und auf unserer Homepage stehen aber auch die Läden, die hier in der Region unsere mhm. Produkte mhm. verkaufen.
0: Kaufen Sie eigentlich inzwischen die ganze Ernte auf? Anfangs waren es 500 Kilo, ja. da haben Sie noch mit Crowdfunding genau. gearbeitet. <lacht> genau. Ja.
1: ja, wir haben die erste Schokolade vor drei Jahren äh, mit ähm, einer Crowdfunding-Kampagne finanziert. Ähm, wir sind inzwischen in der Lage, die gesamte Ernte zu kaufen. Also das ähm, war, äh, ich, dieses Jahr haben wir es zum ersten Mal geschafft. Also der Kakao, der jetzt äh, kommt, das ist die Jahresernte. Und wir wollen... Ähm, oder wir, wir es, es gibt jetzt, wie gesagt, mehr Bauern, die da mitmachen wollen. Und es gibt auch mehr schon der nachgepflanzt wurde, sodass wir schon davon ausgehen können, äh müssen oder können oder dürfen, je nachdem, wie man das formulieren möchte, dass unsere Importmenge steigern wird. Denn die Bauern werden in wenigen Jahren wahrscheinlich 60, vielleicht 65 Tonnen Kakao produzieren. Und wir wollen natürlich diesen gesamten Kakao von denen kaufen.
0: Und Kunden, die jetzt im Laden danach fragen, damit das Sortiment endlich dort auch eingestellt wird, nach was müssen die fragen? Hat diese Schokolade jetzt einen richtigen Markennamen schon? Ja,
1: genau. Die heißt Chuncho Gold, also Chuncho, also C-H-U-N-C-H Oh, Chuncho, so es heißt dieser Kakao, Choncho Gold, so heißt unsere Schokolade. Wir haben eine 52-prozentige dunkle Vollmilch, eine 70- und eine 85-prozentige dunkle Schokolade. Und ähm, wir äh, behaupten nicht nur selber, dass das eine super tolle Schokolade ist, sondern wir haben ähm, letztes Jahr sowohl bei den Europa- als auch den Weltmeisterschaften der Schokoladen ähm, verschiedene Medaillen mit den Schokoladen gewonnen. Also auch eine ganz unabhängige Expertenjury hat die als hervorragend äh,
0: wir sind lange über die Stunde weg. Um Gottes Willen. <lacht> aber wir haben zwei Fragen beantwortet. Aber die dritte, die haben wir noch nicht beantwortet. Denn was hat eigentlich diese Mücke mit dieser Schokolade zu tun?
1: Alles. Denn tatsächlich... Mücken sind die einzigen Bestäuber von Kakao. Also die Kakaoblüte ist ganz äh, relativ klein und sehr, sehr kompliziert gebaut. Und die einzigen Insekten, die Kakao bestäuben können, sind zwei Arten von Bartmücken, sogenannten Gnitzen. Also ganz winzigen Mücken, die in der Lage sind, in diese Blüten einzudringen und die zu bestäuben. Eine Honigbiene oder andere Insekten sind viel zu riesig. Und deswegen Antwort auf die Frage, was hat die Mücke je für uns getan? Ohne Mücke keine Schokolade.
0: Hat die Mücke wenigstens so viel mit der Kakaoblüte zu tun, dass sie die Menschen nicht mehr sticht?
1: Diese Mücken, ja genau, die, sind, die stechen keine äh, Menschen, aber ähm, auch die, die stechen, also wir müssen ja, jeder, der Singvögel gerne mag, jeder, der gerne mal ein Forellenfilet isst, der sollte auch immer daran denken, dass diese Tiere Mücken wahnsinnig dringend als Nahrung brauchen. Mhm. Also lieber mal ein langärmliches Hemd an, abends angezogen oder im Sommer unter Moskitonetz geschlafen als nur darüber nachzudenken, wie man Mücken ausbauten kann.
0: Und in diesem tollen Buch lernt man auch, dass es wesentlich gesünder, preiswerter, ökologischer ist, Insekten zu essen als Rindfleisch.
1: Das stimmt, genau. Aber das also, ist eine andere Geschichte.
0: Genau. Liebe Frau Fischer, vielen, vielen Dank. Wir haben, glaube ich, eine ganze Menge anreißen können. Und... Ähm, ich mache sonst keine Werbung, aber Leute, kauft Schokolade, kauft Chuncho Gold und kauft dieses Buch. Super. Alles gut. Ich bedanke mich. Ja. Alles Gute. <lacht>
1: Danke. Ein Angebot der VAM.